0: Маша, всем привет. Я живу в Окленде, ну это самый стоящий город Новой Зеландии. Но сначала вот в 15 лет я вообще не знала, где находится Новая Зеландия. Английский я сдала на 97 процентов и такая думаю, а я же тут все понимаю. Новозеландский, английский, он вот очень отличается. Улыбаемся и машем, вот это про меня было. Когда ты вот только приезжаешь, у тебя вот этот просто культурный шок. Без этого никак, потому что все-таки любая иммиграция куда-либо, это именно выход из зоны комфорта. После универа у меня пошел именно такой интерес именно в местных людях. Нет, они даже сейчас, если узнают, что ты там русская, всегда спросят. И я очень боялась, я тоже не знала, как это все будет. Я думаю, господи, там что, перед всеми стоять, у нас же наоборот все.
1: Вы на проекте «Релокация просто» здесь вы найдете много полезной информации по перемещению в разные страны. Если вы еще не подписались, то сейчас самое время это сделать. А речь сегодняшнего сегодняшнем выпуске у нас пойдет о Новой Зеландии. Маша поделится своим опытом эмиграции. Она там живет уже больше 12 лет и в этом году получила гражданство.
0: Живу в Новой Зеландии, приехала сюда из города Магадан на Дальнем Востоке России. Приехала сюда изначально по студенческой визе. То есть я сюда приезжала два раза, прежде чем уже остаться Окончательно учиться. Приехала сюда первый раз в 15 лет, просто на каникулы школьные, поучиться на языковых курсах, поисследовала, с кем-то познакомилась, поспрашивала. Вот, и второй раз я уже поехала практически на три месяца, то есть тоже тут были языковые курсы, но уже тут я, у меня была задача узнать вообще, что дальше, какие есть пути там в универ. Собственно, многое встретила здесь людей тоже с Дальнего Востока, с Владивостока вот здесь были, с Хабаровска, люди, Благовещенск. И вот как-то с ними мы там потусовались, поболтали, у кого какие планы были, кто-то вот как раз оставался уже учиться дальше на универ. И все и через год я закончила школу и уже конкретно сюда приехала вот в 2009 году учиться на поступление в универ. То есть у меня... Я не сразу в универ пошла, а тут нужно было а, отучиться еще как называется, foundation. Угу. Это, потому что здесь в школе 13 год. классов. Угу. Да, то есть вот здесь то же самое. Нужно обязательно... То есть, но это может быть полтора года по длине, может быть год, а может быть... Вот у меня был, он назывался Fast Track. Это 9 месяцев. То есть это укороченная программа. То есть если сдать IELTS на чуть повыше то тогда вот туда проходишь на эту программу и можно немного побыстрее с этим всем как бы развязаться. Вот, ну и я, собственно, за 9 месяцев это все сделала, сдала экзамены у меня, так как я поступала на... Факультет искусств э, у меня не было э, определенных предметов. Все сдавали какие-то там у меня вот кто там на бизнес шли друзья, они все сдавали какую нибудь там экономику. Им надо было бухучет, э, там им прям конкретно требовались эти предметы. А у меня просто вот какие выберешь, такие выберешь, лишь бы четыре предмета, вот как у нас было в те времена, я не знаю как сейчас там с ЕГЭ тоже четыре экзамена и вот тут тоже я выбрала четыре экзамена любые какие ну это у меня была математика статистика и как раз я тоже выбрала экономику бух, учет, просто вот как за компанию с друзьями и получается да и вот их сдала поступила формат похож на наш ЕГЭ чем-то то есть тоже заходишь там пишешь все это в этих специальных форматах которые компьютером потом проверяются то есть такого ничего нового у меня в этом плане не было а вот потом уже когда пошла в универ вот это было отдельно, там было много всего мне непонятного. ну
1: Сложная адаптация была к университету?
0: В универ была именно, да. То есть вот когда вот эта программа Foundation, она рассчитана как раз-таки на людей, у кого английский второй язык. И там хоть и с тобой говорят носители прям языка учителя, но они при этом, ну, видно то, что они как бы так медленнее, более понятно тебе объясняют, и вроде ты там вообще с самого... Ну, сначала ты ничего как бы не страдаешь, вроде все понятно, и там такие же люди, как ты, сидят, если что у кого-то спросить, то есть все без проблем. Но когда вот я пришла в универ, это было, наверное, мне кажется, вот весь первый терм, это, получается, первая четверть универа, мне прям было очень сложно понять. Особенно у нас были некоторые учителя, которые помоложе, и они очень сильно быстро говорили, и еще использовали такой сленг какой-то там, и то есть я прям вот сидела вот, буквально прислушивалась постоянно, и я не могла ничего записать, то есть там какие-то хотя бы заметки делать с лекций я не могла, у меня прям, я вот сидела, прислушивалась, пыталась что-то там разобрать, но, слава богу, что была вот в помощь, они а вот эти все презентации, которые в классе, как бы оно все записывалось, потом ты мог спокойно онлайн это дома просмотреть. Ну и да, приходилось очень сильно много, конечно, не халтурить вообще, вот именно читать много изучать самой, потому что хотя бы это помогало. Вот именно не хватало лексики мне, я думаю, на первом именно этапе. То есть лексика — это вот да, такой момент, когда, наверное, пока ты уже не погрузишься туда, ты не будешь знать, да, много всяких этих слов специализированных. Ну и вот когда да, и как бы под конец первой четверти, я помню, у меня вот случился этот прорыв, когда я сидела на лекции и такая дума. «А я же тут вот, все понимаю, наконец-то!» <свят> И вот это у меня прям такое счастье. Я пришла домой, говорю, «Боже мой, ура!» Наконец-то свершилось. Так что такой прорыв был. И потом я еще очень сильно себя заставляла прям выходить из зоны комфорта и говорить. У нас был формат обучения как? Большие лекции. Это там по человек 500-600, допустим, сидит на лекции. И потом несколько раз в неделю у нас были, называется, тьюториал, где там уже маленькими группами по 20 человек, и там уже конкретно ты говоришь. То есть учитель там сидит, он просто как бы направляет класс, а так идет вот обсуждение между учениками. И для меня тоже было очень, конечно, страшно, то, что я говорю, ой, у меня вот акцент, а вдруг меня не поймут. И вот было, конечно, такой страх. Ну, в итоге потом я просто решила, думаю, ну, надо как-то. И я вот себя буквально выталкивала, такая, так, обязательно на каждом уроке поднять руку хотя бы два раза и ответить. И вот постепенно как-то так
1: преодолевала. Слушай, скажи, а это это получается с учетом, то столько времени заняла, это получается с учетом того, что ты до этого а, ездила на языковые курсы дважды, да, в Новой Зеландию. Все равно было очень сложно, да, я так понимаю. Было это... очень сложно. Уровень, да, просто сейчас зафиксируем. Ты говорила вот как раз, что тебе нужно было сдать IELTS.
0: Насколько ты тогда баллов сдала IELTS на тот момент? Английский я сдала на 97%. процентов. То есть, как бы, английский у меня был уже. Вот хороший, потому что я выпускалась из, у меня школа, английская гимназия, то есть у нас была школа с английским уклоном в России. Поэтому, как бы я хорошо уже знала, но вот это сразу я расскажу: это для всех момент такой, когда ты учишь английский в России и потом ты приезжаешь, это очень зависит от того, во-первых, в какую страну ты приехал, потому что вот этот сленг везде произношение свое, новозеландский английский он вот очень отличается от того же получается, и британского, и американского. То есть он, это вот какая-то смесь здесь такая. Они, во-первых, очень сильно глотают слова, и то есть там не слышно. Я вот мужа своего даже не понимала. Вот я с ним на свидание ходила, и это было уже, когда я здесь была, наверное, лет 9-8-9, и с ним пошла на свидание, и я не понимала половину, что он говорит мне периодически, потому что ну, он просто вот этот вот глотает слова, и я ему кивала, сидела, говорю, да, хорошо. Красивый, вот, что... и да, да, я и ну, вот это про меня было. Потому что они действительно, и у них очень много, я даже до сих пор, вот, сколько, я говорю, правильно говорят, век живи, век учись, я до сих пор не некоторые, вот у них какие-нибудь тоже крылатые выражения есть, которые... Я действительно иногда такая, что? Я говорю, я такого не слышала, ну-ка, повтори-ка. То есть вот оно всегда идет это обучение. И когда ты вот только приезжаешь, то есть у тебя вот этот просто культурный шок, то, что ты такой... Как, как? Вот меня учили, а я когда, допустим, там спрашиваю, я не знаю, how are you? I'm fine, mm -hmm. thank you. Mm -hmm. ну, да, никто да, да. тут так не говорит, конечно же. Mm -hmm. Вот в Новой Зеландии, например, здесь они говорят, hi, how are you? Это никто тебя не, не как бы не ожидает, что ты ответишь на вопрос, hi, how", ну, how are you? То есть, mm -hmm. how are you здесь это просто для вежливости тебе просто говорят, привет, как дела? Но как бы никто не, не ждет, что ты будешь там им отвечать, что-то mm -hmm. рассказывать. Mm -hmm. То есть, тоже такое, такие вот всякие моменты культурные. И да, и поэтому было сложно. И плюс, вот действительно, когда ты учишься в школе, да, и даже здесь, в языковой школе, они направлены на тебя. То есть медленно говорят, вот это все Никто не использует никакой сленг. Они все таки обучены, да, вот, чтобы учить. Потом, когда ты попадаешь в эту среду, действительно, и да, и было сложно именно общаться мне тоже со своими вот сокурсниками в универе, потому что они, конечно, все там на каких-то своих сленгах там говорили. И действительно, за ними надо было вот прям мне так тянуться. Вот, Но, собственно, мне кажется, еще у меня был большой фактор, который влиял конкретно да. на мой английский. Это я приехала, и я сразу попала в такую, там, в русскую компанию, и мы все, собственно, вот и зависали русской компанией со всех разных, там, городов из России, но мы постоянно в основном тусили вместе, то есть э, не то, чтобы я даже сильно там стремилась много проводить время именно в английской среде, в англоговорящей, то есть в универ сходила, пришла дальше там тусить со своими, пришла с русскими. Uh -huh, ну, то есть uh -huh. вот у нас как-то так было. Uh -huh. И потом уже, наверное, только когда я работать начала, вот тогда я уже, да, больше стала действительно проводить времени уже и с англоговорящими людьми, и там и сознакомилась, и мы как бы и вне работы проводили время. Уже, наверное, мне кажется, после универа у меня пошел именно такой интерес именно в местных людях.
1: Угу. А скажи вот с высоты полета своего опыта, что какой совет ты дашь ребятам сейчас, вот, чтобы у них не было таких трудностей?
0: Ну, вот я думаю, что все-таки надо действительно не абстрагироваться, когда приезжаешь, быть смелым и в эту как бы среду окунаться. То есть не держаться постоянно за русских, да, за, там. то есть понятно, что да, если есть друзья, это хорошо, они поддержат, помогут, но и как бы. Не бежать сразу к ним всегда, а пытаться самим как-то находить, во-первых, выход да, из какой-то ситуации. И действительно больше, даже, вот я говорю, даже больше обращаться, если какая-то помощь нужна к местным, они, во-первых, очень отзывчивые люди. Вот, Киви местные, да, они вообще, у них здесь э, как бы большая часть населения, особенно в Окленде, это настолько такой микс здесь, это всюду люди, и поэтому они, ну, как бы очень отзывчивые в плане помощи, они всегда что-то помогут, подскажут, поэтому я считаю, что да, нужно все таки действительно именно не уходить вот в свою вот эту русскую, не закрываться, а пытаться выходить из своего, так сказать, яйца, вылупляться и практиковать этот английский, идти куда-то спрашивать, из зоны комфорта вылезать. То есть без этого никак. Потому что все-таки любая иммиграция куда-либо ⁇ это именно выход из зоны комфорта. И если вы уже поехали, я думаю, что да, надо ускорять этот процесс.
1: Ну, то есть я так понимаю, что если подойти а, к местному жителю Новой Зеландии и начать жестко тупить, не понимать, то он терпеливо достаточно с тобой не скажет:
0: "Женщина, вы задерживаете эту очередь". Ну вот, если даже, допустим, в центры там идешь, я помню много там бывало меня останавливали когда особенно ты ну, ты идешь, Ну, русских нас видно всегда как бы тоже издалека, да? Мы же в каком-то тоже таком по стилю, и, и я помню, ко мне подходило много раз какие-нибудь там женщины даже. Но, он, то есть здесь очень такие люди открытые, они прям такие лучезарные, улыбаются, часто подходят, я уже сама теперь даже так же иногда делаю, но вот подходят просто к тебе незнакомый человек, говорит, ой, господи, у вас там такое платье красивое, или там вы сегодня так хорошо выглядите, и это так, ну, приятно просто... И ну, вот такая вот у них культура такая открытая. И вот ко мне бывало, помню, подойдут какие-нибудь женщины там в центре. Говорят, ой, у вас какая сумочка, а там а, не знаю, не скажите, где вы ее там купили. И я говорю, ой, в России. И они вот искренне начинали там, ой, действительно, а вы здесь давно? А вам здесь нравится? Как, как там вот вас принимают Новая Зеландия? Ну то есть у них действительно искренне такое. И даже вот если сейчас просто немножко задеть тему, то, что многие говорят, вот как сейчас, да, к русским да, относятся в нынешних да. реалиях, то, ну, вот я не думаю, что на новозеландцах именно конкретно это, ну, на большинстве, конечно, везде есть свои как бы какие-то люди с другими взглядами, но большинство здесь нет, они даже сейчас знают, если узнают, что ты там русско, всегда спросят у вас все хорошо, там нигде не обижают, э, там, как у вас родные, надеюсь все в порядке, то есть очень они такие добрые и понимающие, то есть как бы здесь не будут никого там булить, задирать из-за mm -hmm. национального как бы признака. Поэтому все вот эти слухи сейчас тоже много где распространяют, но я именно на своем опыте скажу, что у меня не было, слава богу, наверное, mm -hmm. негативного опыта, поэтому для меня как бы здесь очень комфортно, я mm -hmm. сейчас особенно комфортно, наверное, да.
1: Скажи, пожалуйста, еще вот такой момент по поводу языка и пойдем дальше. А ты сказала, что в Новой Зеландии английский это смесь британского, и американского. А что ты скажешь насчет австралийского? Я думаю, что там рядом это ваши соседи, наверное, ездите туда.
0: Да, Австралия это наши, ну да, действительно соседи. И у них у них сленг очень похож. В основном, конечно, от Австралии сюда в Новой Зеландии много всего перенялось, так как они больше. Но и в Новой Зеландии есть свой, ну вот они действительно похожи, потому что культура очень похожа. Но именно если говорить про английский, у них немного по-другому тянутся слова. Новозеландцы, они как-то... Вот концовку глотают, у них буква вот это «н» звук, они как-то его растягивают. А австралийцы, вот на мой взгляд, как я это слышу, они как-то, вот по-моему, все слово тянут, mm -hmm. прям очень mm -hmm. тягуче. И из-за этого кажется, что они медленнее говорят. Вот я говорю, я в свое время думала, что американский, английский, я думала просто, что американцы, но очень они громкие, то есть прям... Потому что даже по фильмам да, мы смотрим, и нам кажется, что американцы, они прям какие-то взрывные вообще люди, там очень громкие. Но потом я съездила на Олимпиаду в Сочи, побыла там волонтером, и в моей команде как раз были там э, британец был, американец и вот новозеландец один. И действительно на самом деле было все абсолютно наоборот, то есть вот сидят все в комнате, все нормально, и тут открывается дверь и заходит новозеландец. и просто вот у них вот этот громкий такой отчетливый, у них очень четкий язык, и они прям и вот ну очень громко, поэтому да, и мне кажется вот у них есть вот эта разница с австралийцем, что австралийцев действительно вот как у нас на работе был парень австралиец, ну потише немного они, и вот у них язык как-то да действительно немного что ли, мне даже было более понятно uh -huh. все, что он говорит, чем вот, допустим. Uh -huh. Новозеландцы, если сразу так сравнивать. Ты в какой
1: сфере сейчас работаешь, чтобы понимать, там где, какая твоя компетенция в Новой Зеландии, где ты больше всего изучаешь?
0: Ну, да? то есть, я, получается, как приехала, то есть, я изучала медиа-телевидение, и я, uh -huh. собственно, бакалавриат в этой сфере получала. И как бы там я и работала. То есть, uh -huh. вот последние 8 лет я в этой сфере работала, в телевизионной и сейчас я уже год учусь на цифровой маркетинг. Собственно, вот две недельные назад я сменила работу и ушла уже, наконец-то, из телевидения, потому что, ну, как бы я уже давно хотела перейти немного более в такое, в рекламные. Mm -hmm. И вот собственно, теперь я в маркетинге.
1: Супер, супер, что ты перешла учиться, значит, ты освежила все знания по тому, куда и как поступать. Я вот к чему ну, это веду. Да, что, да. потому что 13 лет назад, наверное, что-то было по-другому, а сейчас немножко изменилось. Поэтому а, я, конечно, не изучала по поводу, а, как это сказать, не рынка, а вообще сферы образования в Новой Зеландии но, может, ты как-то ведешь нас курс, может, а, расскажешь, где присматривать, какие-то площадки, где изучать, чтобы выбрать рейтинг, какой университет лучше и так далее, что-то посоветовать.
0: Можешь? Ну да, то есть если, конечно, учиться ехать сюда, ну, даже как я, я ехала сюда изначально, у меня не было цели здесь остаться. То есть у меня была цель получить образование и, собственно, потом уехать это образование использовать. Поэтому я тоже выбирала университет, исходя из рейтинга, и, конечно, на те времена был особенно, ну, самый высокий по рейтингу был вот именно Университет Окленда. Это, ну, как самый большой университет в Новой Зеландии. И он как бы считается в мировом рейтинге очень высоко. Я сейчас, я сейчас, сейчас я вам не скажу, на каком он месте, но он до сих пор очень высоко котируется. И зависит дальше по уже специальностям. То есть, я знаю, насколько еще Атага университет есть. Это, получается, университет на... Южном острове, ну, то есть, ну, вы знаете, это Северный да. Южный остров. Да. На Южном острове вот главный штаб вот университета Атага, но он есть также, у него есть отрасли, и вот я знаю, насколько в Окленде точно есть Возможно, даже в Веллингтоне есть, по-моему. Ну, то есть это тоже такой хороший университет с хорошим рейтингом. У нас есть университет Месси. Он э, тоже в, э, во всяких, допустим, его хвалят особенно. Даже вот в бизнесе, в маркетинге тоже хорошие рейтинги. Я сейчас скажу, что, мне кажется, вот на данный момент уже очень многие универы, именно в Новой Зеландии, они хорошо котируются. То есть, если тогда действительно, да, там 13 лет назад еще только они все как-то развивались, Окленский был такой впереди всех, но сейчас уже действительно, я бы сказала, вот именно университеты, то есть не политехники, а вот именно университеты, они все с достаточно хорошим рейтингом, и я думаю, если вы как бы в каком-то из них отучитесь, то в любом случае вас по миру там будет котироваться. Я тогда просто помню, для себя смотрела еще, даже мне было важно, чтобы и в России тоже котировался. И вот на те времена... По-моему, котировался в России только окландский. Поэтому mm -hmm. я, как mm -hmm. бы, у меня был выбор на него.
2: А вот в России ну, в России ты где собиралась работать?
0: Если честно, я вот сейчас, когда уже про это думаю, не знаю, где я собиралась работать. Но я вообще изначально собиралась... И было 17 или
1: 18 лет,
0: она не собиралась работать, собиралась ехать на Вазеланде. Я
2: Нет, ну вот ты училась в Москву. А ты была в Москве? Была ты в Москве?
0: Была в Москве, да, но вот у меня сейчас в Москве сестра учится в университете раз таки. И сейчас, когда я уже со своего вот сейчас возраста так. смотрю, то сейчас я бы в Москву, наверное, не хотела ехать.
2: А в Питере Москва. не была? Да. Санкт-Петербург? В
0: Питере я не была, да. В Питере я очень мечтаю попасть. Ты с нами на связи. Да, ну вот отлично.
1: Хотя бы так попасть. Хотя бы так, да. Скажи, пожалуйста, примерный. Можешь какую-то ценовую политику сказать, сколько будет это все удовольствие стоить?
0: Ну вот, давайте тогда начнем с визы. То есть, если если мы можем с этого начать, это будет прекрасно. Студенческая виза, во-первых, она вот как раз то есть рассчитана она так и называется full pay student visa. То есть это означает, что вы полностью платите всю оплату за образование без всяких льгот. Но есть у нас, я так понимаю, сейчас какая-то passway виза студенческая. Но как бы сейчас про нее я много сильно не знаю, потому что это была не моя история. И я знаю, что это зависит от универа. То есть, возможно, вот большие как раз универы, если они предлагают такую программу, как passway и они вам сделают offer of place, то есть предложат вам место у себя, то тогда вы можете через них подаваться на эту визу, и там немного все по-другому, там другие другая ценовая политика, возможно, там где-то меньше что-то платить, но там, по-моему, да, сразу на 4-5 лет как бы вы с ними занимаетесь, и все. А. Ну да, по-моему, что-то такое, да. Но, если честно, вот я говорю, я по ней не работала. Я была вот по конкретно в вот Full Fee Paying. Сама виза стоит, аппликация, 330 новозеландских долларов. Это вот сейчас нынешние цены. Тогда, по-моему, когда я была, строила она там 250. И они требуют у вас, помимо того, чтобы у вас полностью был оплачен как бы курс, да. Но вот как полностью оплачен? Полностью он здесь все-таки именно зависит, наверное, тоже от универа. В моем универе было как? Нельзя сразу оплатить, даже если вы хотите, да, там за все три, допустим, года, каждый год. То есть вот вы каждый год идете и оплачиваете. Либо на год вперед, либо даже у меня иногда были ситуации, когда они мне говорили, вот нет, вот конкретно сейчас мы можем только вам дать визу, там, допустим, на один семестр, то есть на полугодие. И ты вот идешь да, за полгода ты оплатил прям там в универе им эту бумажку показываешь и потом тебя вот отсылают уже туда где на визу подавать исходя из того что и то есть и визу вот такую давали там на год допустим максимум и там ты ее должен был про... как бы продлевать Продевать. виза это должна тоже покрывать получается если вы на год ее делаете то у вас должно как минимум быть на банковском счету 15 тысяч новозеландских долларов если по месяцам то по-моему сейчас если не ошибаюсь они говорят в месяц как минимум тысяча 250 новозеландских долларов. По моему опыту скажу, что ну, это действительно как бы даже вот это 1250 долларов на месяц, это прям очень так тесно. Mm -hmm. То mm -hmm. есть, потому что цены сейчас такие, чтобы как бы комфортная сумма была. И дальше, помимо вот этих денег, вам то есть, нужно еще оплатить свою саму учебу. Учеба варьируется в стоимости в зависимости от специальности. Я, насколько знаю, самые дорогие — это факультет инженеринга, и архитектура, они, по-моему, вот одни из таких самых дорогих, они стоили, если не ошибаюсь. Вот если мой варьировался, вот факультет искусств варьировался, я помню, платила в районе 20 тысяч за год, где-то плюс-минус больше, то у них, по-моему, начиналось от 24-25, то есть как бы в год. Но, опять же, цена у них зависит от того, сколько предметов ты берешь. То есть каждый предмет стоит сколько-то. В семестр нужно как минимум учить, по-моему, насколько я помню, два. Но это если вы как бы учитесь, вот есть part time, а есть full time. То есть если вы full time студент, да, то есть вы все время именно учитесь, не, не работаете, то там, да, еще половину времени, то вам, да, нужно как минимум, по-моему, три предмета и как бы максимум пять. И то есть mm -hmm. вы за каждый предмет вот там уже платите, сколько он там стоит. Вот, То есть там такая вся система, если вы подаете, допустим, первый, да, первый раз вы на визу подаете, скорее всего, вы будете подавать это извне Новой Зеландии, то тогда у вас там как-то вы, наверное, просто сразу это все онлайн проплатите, и оно у вас будет уже бумажка, и вы это подаете. А вот когда ты именно как студент здесь подаешь, то там, да, там тебе надо бе бегать по универу, по вот этой вот там. Бухгалтерия туда-сюда, но потом именно в университете в самом есть на территории отделение иммиграционное для студентов. Mm -hmm. Mm -hmm. Я не, не уверена, как оно сейчас работает, но я помню, что вот в моем тогда именно было то, что прямо на территории ты приходишь и там все вот эти визовые вопросы решаешь, задаешь вопросы, все. Вот, Ну и в центре есть еще плюс отдельное, тоже имя-грашка для всех, то есть туда все, в принципе, и приходят, если какие-то дополнительные есть вопросы. Mm -hmm. Сейчас э, визы как раз-таки для студентов открываются, потому что мы же были закрыты да. все эти два года, и вот как раз сейчас у нас начали открываться студенческие визы, поэтому я вот как раз вчера просмотрела всю информацию, так немного освежила, и вот... Суммы, которые я сейчас вам назвала, это вот, в принципе, текущие стоимости.
1: Это, получается, на год 50 тысяч долларов э, новозеландских. 15.
0: А, ну, а, ну получается, всего. в сумме всего, да, да. как минимум, да, 50. 50 а курс даже. ты не
2: знаешь какой? К доллару-ка,
0: это, получается, 0,69 американского доллара.
2: 0,69 американского доллара. Mm -hmm. mm. Ну, то есть 30-процентная скидка, в общем. Если, mm -hmm. если считать в долларах США, то на 30 Ну да, будет. да. Uh -huh. 30... то, есть, то есть будет не 50, а на минус там пятнадцать uh -huh. да? тысяч то есть 35 тысяч долларов получается три с половиной ну да рублей. ну то есть
0: всегда примерно допустим десять тысяч американских долларов это примерно тринадцать тысяч
2: то есть три тысяч долларов американских это около трех с половиной миллионов рублей на нынешние деньги вот, так а, вот. скажи
0: пожалуйста в год да, ну в да.
2: год. Не нужно три года.
0: <свят> ну, бакалавриат минимум три года. По-моему, если вы инженеринг или архитектуру именно учитесь. Там вообще
2: четыре. Да да.
1: да, да. А это мы с тобой обсудили, когда ты не можешь работать в этой визе, или здесь есть 20 часов в неделю, когда ты можешь подрабатывать.
0: Это то есть, виза, когда подаете на студенческую визу, обязательно нужно читать. Там будет вопрос такой: хотите ли вы работать. То есть, если у вас намерение работать, и если есть, то нужно галочку поставить. Поставить. там в специальной графе. Если не поставите галочку, то вам тогда просто дадут визу без права работы. То есть именно... В обычном, то есть в обычном сетапе, если вы там ничего особо не читаете, там все позаполняли, то как бы если вы пропустили этот вопрос, то они вам просто обычную визу дадут. Но если вы поставили галочку, вам будет прописано в визе, что у студента есть право работать 20, до 20 часов. Причем это не имеет значения, если вы в full-time стади или part-time стадии. То есть, у меня, допустим, я была в full-time study я постоянно э, училась, но у меня было прописано, что право, если вы хотите работать, вы можете.
2: Да, вот 20 -20 скажи, часов. как эта строка называется, где галочку ставить?
0: Там она ув увидится, то есть там, большая, там просто как бы конкретно большой вопрос, и прописано, что э, там, допустим, по-моему, intention to work что-то такое, то есть намерение работать, и uh -huh. там дальше вам нужно. Uh -huh. I intend или I do not intend. То есть, так, как бы... А
1: скажи, как ты разобралась со всем этим? Ты обращалась к миграционному какому-то юристу, какую-то компанию, которая тебе подбирала? Или ты это все зашла на сайт и все сама смогла?
0: Изначально, когда я сюда ехала, само собой мне вот родители все это помогали, делали. И, насколько я знаю, да, у меня папа делал, обращались именно в турагентство, которое специализировалось на отправлении людей вот как раз mm -hmm. учиться. Ну, а потом уже дальше, когда здесь изнутри страны, то да, вот здесь это уже я сама бегала, но вот опять же скажу, что здесь очень толерантно, во-первых, относятся как бы к приезжим людям, но и плюс особенно, если это студенты, в каждом университете есть всегда при университете отдел там, либо миграционной помощи, либо просто студ поддержки, к которой вы обращаетесь с любыми вашими вопросами и вам как бы вас куда-то направят, где-то помогут, где-то там может быть даже за вас позвонят куда-то. То есть в этом плане нет проблем. То есть даже сейчас я учусь в универе, будучи уже как бы гражданкой страны но у меня до сих пор там в моем универе нынешнем есть тоже студ поддержка, которая они там рассылают, допустим, письма для всех, им я вижу иногда приходит, что есть у вас там какие-то визовые проблемы или еще что-то, пожалуйста, позвоните вот по телефону или там, если вам нужна психологическая поддержка, вот, пожалуйста, напишите нам, то есть э, здесь с этим проблем как бы нет, и вы все найдете. Вот в плане иммиграшки тоже вы здесь найдете. То есть адреса, телефоны, все есть, как бы в центре вы там пойдете на, на визу, все спросите. Вам как бы все подробно расскажут.
1: Ага, а скажи: вот ты проучилась три или четыре да, года. А через
0: сколько ты получила гражданство? Как у тебя получилось? Вот гражданство я получила только в прошлом году. То есть да. это очень... У меня очень был очень долго. долгий путь, но при этом я скажу, что из моих друзей, вот кто со мной приехал в то же время, я получила самое первое. Они вот только сейчас все в, в подаче, как бы в процессе рассмотрения у них находится. Это все мне очень повезло, потому что я как раз-таки моя индустрия, в которой я работаю, попала список, как, бы, как они его называли, востребованной работы, буду, профессии будущего. И, получается, я в, в 2015 году получила как раз на, на вот этой базе вид на жительство. То есть, да. получается, здесь ты получаешь вид на жительство, и нужно 5 лет после него как бы прожить чтобы получить гражданство. Ну, то есть, получается, как а, прописано, если по правилам, оно в эмиграции прописано как: Вы получаете вид на жительство, в котором сначала будет прописана дата последнего въезда в страну. То есть в нем есть как бы, еще э, э, ну, какие-то ограничения временные Но если вы не покидаете страну, то как бы, на вас это никак не повлияет. А если вы, вот, допустим, вы хотите уехать, то вам будет прописано, что вот до такого числа вам нужно вернуться. въехать в страну. Да. Обычно это на два года. То есть через два года от получения у вас будет дата, когда последний раз въехать. В, да, в вот тогда вернемся
1: к этим вот угу. этапам гражданства. Вот, то есть, студенческая виза это хороший этап, чтобы вот как бы поступить и вот осваиваться в стране, присматриваться. Ты его как посоветуешь. Бы Потом. Э если у вас есть диплом, да, вы там доучиваетесь, переучиваетесь квалификацию там получаете уже внутри страны, или если вы совсем студент зеленый, вы отучиваетесь полностью, а дальше что делать? Вот я с дипломом, что произошло у тебя дальше?
0: Ну вот у меня, когда я отучилась, мой именно конкретно университет дает еще визу, которая называется job search виза, то есть как бы у тебя mm -hmm. дается виза на год на поиск работы, да и ты уже с этой визой, там в ней определенные условия, то есть э, по, по условиям этой визы ты должен найти именно постоянную работу, ты не можешь быть фрилансером или контрактором, даже если это в твоей сфере, но это должна быть именно работа постоянная, то есть на постоянной основе, и вот в этом-то как раз-таки вот у меня была основная проблема, потому что а в телевидении и медиан, как бы всегда очень часто да, востребованы контракторы именно. То есть, там год поработал, год там еще где-то поработал. Вот, и у меня, конечно, была с этим сложность. Но вот потом, получается, как только ты находишь, вот я нашла работу постоянную
1: через и сколько? Ты...
0: Прости, пожалуйста, а, перебью. через работу. У меня заняло. То есть, именно постоянную я нашла, наверное, вот я закончила учебу в ноябре, нашла работу в августе. То есть, mm -hmm. это был долгий.
2: Почти год, да.
0: Почти год, да, но я при этом все эти 9 месяцев работала. То есть как бы я работала по контракту на другой, тоже на телевидении, и, собственно, это, наверное, и сыграло большую роль, потому что у меня появился опыт, и меня как бы, с этим опытом потом уже дальше взяли. Но опять же здесь скажу вот про помощь. какой. Вот мне, например, очень повезло в плане то, что мне лидер нашей программы учебной, женщина, которая у нас была, как бы главой факультета, она лично мне помогла найти вот эту работу первую. То есть она меня посоветовала кому-то куда-то, и меня вот взяли. То есть изначально я поступать собиралась сначала на стажировку, которая там неоплачиваемая, а просто стажировка. Вот. И вот потом у меня как-то там все по времени не удавалось на нее подать. Я уже там собиралась подать, потом мне позвонила вот эта женщина, глава универ... нашего факультета, и говорит... А попробуй-ка ты вот лучше на вот эту. Это вообще типа там оплачиваемая вакансия и все такое. И вот меня получится взять. То есть вот помощь, я говорю, это вот о многом говорит, какая помощь здесь, в принципе, оказывается студентам. То есть если вам не все равно, как бы и вы учитесь, да, там заинтересованы, то и вас будут заинтересованы, и вам помогут. Вот. И, собственно, я вот нашла эту работу, и потом я уже с этим опытом подавалась дальше, и когда я получила свою постоянную работу, то да, то есть там главный такой еще, почему мне, кстати, открыли секрет уже позже, почему меня, допустим, не, не хотели брать на постоянную работу именно в той компании, где я сначала работала на контракте, они мне так и сказали, извините, но вот мы с визами не хотим, то есть как бы вот это mm -hmm. завязываться, то есть многие компании, они еще не будут как бы желать вас в плане того, что им нужно вот там с эмиграцией это все взаимодействовать. Не все захотят работодатели. Mm -hmm. Поэтому, когда я уже шла на собеседование своей дальнейшей компании, вот, которую я потом получила работу, я им сразу так и сказала, что я нахожусь на вот на вот этой визе, она у меня скоро заканчивается, мне нужна будет рабочая виза через вас. Там готовы ли вы это для меня делать? И они, то есть ну, там потом, когда уже мне позвонили, сказали, да, мы тебя берем. Они сказали, все, мы как бы Будем рады и счастливы тебе помочь там с визой и дальше уже процесс такой. Ты берешь документы, аппликацию, да, вот эти формы все из эмиграции. Половину этой формы заполняешь ты, половину ты приносишь. Тебе должны заполнить они на работе и у них там очень строго все. То есть работодатель, почему же они еще не хотят? Да многие этим делают, потому что это очень такой серьезный процесс. Работодатель должен доказать иммиграционной службе, почему из всех кандидатов они выбрали именно вас. То есть почему они не взяли кого-то, кто местный, почему mm -hmm. вы, да, там, И они должны им, они, я помню, там подавали всякие диаграммы, там, сколько вообще народу подавалось, почему там они отбирали, какие mm -hmm. критерии. То есть это очень такая большая папочка, я помню, была с этими документами. Вот, и дальше вот это я все подала, и мне дали рабочую визу. Рабочая виза уже была на два года. То есть у меня было, грубо говоря, два года, чтобы после, потом податься на вид на жительство. Так. Потому что опции у тебя такие, либо тебе через два года опять ты через работодателя подаешь снова на двухгодичную визу, либо ты все таки за эти два года успеваешь уже получить вид на жительство. Вот. И как раз я тогда только задумалась про это, а тут вдруг э, государство у нас так получилось, что у нас э, приезжали вот эти все... Э, знаменитые режиссеры снимали здесь аватара, mm -hmm. там какая-то миссия невыполнима, вот это все, короче все большие блокбастеры и у нас получается государство решило открыть специальную категорию виз чтобы проще было вот этим всем людям получить. и все визы то есть все люди, которые связаны с вот этой вот профессией телевидения, графический дизайн, 3D дизайн, там вот это все как бы ускорялась у них виза. И как раз получился там такое прореха было, что можно было мне попасть туда по этой категории в, именно резидентство получить. И я подалась, собственно, и получила его в очень короткие сроки. Вот, то есть, если там было написано срок ожидания от трех месяцев, я получила ровно тот за три месяца. То есть, это mm -hmm. прям я была в шоке. Вот, да, все, и я получила этот ответ на жительство, которое, опять же, было два года, да, у меня был вот этот срок, чтобы не там выезжать, не выезжать из страны. Через два года я подала на Постоянное вид на жительство, то есть, это уже ты им просто сообщаешь, что да, я все еще здесь, спустя два года, и теперь я уже готова ваше постоянное вид на жительство получить и жить здесь. И они тебя присылают уже: то есть, постоянное вид на жительство просто тебе переклеивают вот эту наклейку с визы, которая у тебя с датой последней въезда была, тебе меняют ее на ту, в которой даты въезда нету. То есть, все, ты теперь. Как бы наравне с, с местными, то есть вид на жительство дает тебе в Новой Зеландии, в принципе, права все такие же, как у граждан, просто у тебя нету паспорта. То есть все тебе службы там, здравоохранения, все льготы, вот это все там более дешевое образование все тебе доступно с видом на жительство. Ну то есть как бы и вот собственно я это получила, и все И после этого ты ждешь три года, и тогда ты можешь подаваться на гражданство. И вот у меня ровно прошло как раз, то есть в сумме два плюс три, пять лет получается. После первого резидентства я его получила в 2015, и вот в 2020 я подала как раз уже на гражданство. Но вот из-за пандемии гражданство я получила уже только в 2021, потому что они рассматривали его, ну вот сначала полгода рассматривали саму заявку, потом еще полгода там они букируют тебя на вот эту там специальную церемонию получения гражданства то есть вот ну и вот в апреле прошлого года собственно год назад я получила
1: а ты тебе нужно было учить что-то учить дополнительно там не знаю какую-то клятву, что-нибудь
0: такое нет вот это меня кстати очень многие спросили вопрос этот потому что ну вот у меня папа здесь был в Новой Зеландии получается, наверное, лет 20 назад. Ну, то есть там давно. И вот он говорит, о, я помню, что там как раз мне рассказывали, что да, нужно было историю что-то сдавать, там, какую-то э, гимн учить. Я говорю, ну, видимо, может, это было, но потому что сейчас ничего нет. Mm -hmm. Ты просто приходишь туда, и вот гимн, ты там, ты клятву произносишь, но ты ее читаешь с экрана. Mm -hmm. И я очень боялась, я тоже не знала, как это все будет. Я думаю, господи, там что, перед всеми стоять? Ну нет, там было 500 человек нас, кто, которые получали это гражданство. То есть все эти 500 человек стоят и хором читают эту клятву. Mm -hmm. И потом гимн тоже поют, там читаешь с этого экрана и... Ну, там, в принципе, да, очень такая торжественная церемония мне mm -hmm. понравилась. Mm -hmm.
2: То есть папа выбрал Новую Зеландию, когда ты поехала? Изначально,
0: да, получилось так, что не то, что папа выбрал, но у меня, получается, папа съездил сюда по работе, и он приехал, и как раз мне вот это было, то есть в 2007 году я сюда поехала, папа, наверное, съездил, мне кажется, там либо в 2005, либо в 2006, и вот он, он говорит, знаешь, такая хорошая страна, так красиво там. Там есть вот еще говорят всякие опции английский язык получить там не хочешь mm -hmm. вот и я ну ну сначала вот в 15 лет я вообще, если честно, не знала, где находится Новая Зеландия. Ну наверное, да. Я говорю, а что нет? Я думала, что это где-то в Европе. Я такая, ну да. Почему бы нет? Там ну, поеду, mm -hmm. поучусь. А потом уже, когда я посмотрела, я такая, ого, она так далеко. И вот про нее начинаешь читать. Я думаю, господи. А я читала эту книжку "Дети Капитана Гранта" в свое время и тоже думала, что себе какая-то странная загадочная страна. Mm -hmm. вот. Ну и да, и сначала э, как бы было такое, то, что папа на, на водку сделал сюда, а mm -hmm. потом уже да, дальше уже я сама, мне понравилось.
1: Давайте перейдем к профессиям, про которые ты говорила. Mm
0: -hmm. Так, вот, э, значит, если мы говорили, получается, да, про профессии, которые будут востребованы. Да, которые э, востребованы, и
1: которые вот э, можно по этим профессиям
0: пробоваться на этот килд. Skilled мигрант-виза. И сейчас я смотрю на этот лист, открыла. То есть там очень много профессий именно из строительства и инженеринга. То есть но инженеринг именно там есть разные. То есть там как идет от всяких телевизионных инженеров, да, которые именно с техникой работают, до всяких биологических, геологи. Вот. Потом я насколько знаю, что всегда очень востребованы психологи здесь. Вот у них прям нехватка психологов. Но если честно, психолог это не, ну то есть это как бы не то и вообще в любое то, что связано с медициной, это не то через что вы, наверное, сможете переехать, потому что там нужно именно как раз-таки быть зарегистрированным в Новой Зеландии. То есть это как бы... Оно находится у них в, ли, в списке, да, в таких нехватке профессий, но при этом у них очень много требований там, что вы должны именно вот по критериям новозеландским быть mm -hmm. обучены. Mm -hmm. а, поэтому медицина, это, конечно, очень сложно. Но вот даже сейчас я вот смотрю, они, как бы, да, вот даже психолог, то есть должен... Возможно, у вас есть именно такая опция, чтобы переехать сюда. То есть, вот у них там мастер у вас должен быть, или докторская степень в клинической психологии, например. И, и плюс вы должны быть зарегистрированы вот с новозеландской там, службы психологов. Но я так понимаю, что это уже когда вы сюда приезжаете и, наверное, вы там сдаете тоже какой-то местный, может быть, экзамен. Mm -hmm. То есть, возможно, это тоже. Вот какие еще профессии? То есть много вообще в плане медицины, потому что особенно сейчас вот, насколько я знаю, да, даже вот ветеринары, а, хирурги востребованы. Вот. Но вот большая самая часть категории это именно IT. То есть все, что связано с, вот с этим всякими сетевыми, инженерами, uh -huh. телекоммуникациями, вот это очень востребовано. И а, на них, в принципе, вот, я думаю, легко пойти, потому что здесь а, и вы можете и с бакалавриатом быть, и плюс... Как бы с мастером дегри, то есть, какой у вас есть, я думаю, что востребованы вы будете. Просто у них еще высокое... Да, вот у них написано, что IELTS, то есть экзамен языковой, должен да. быть очень высокий, как минимум, семерочка из девяти. Mm -hmm. То есть, mm -hmm. прям. Mm -hmm. Вот. Потом, как ни странно, до сих пор, я помню, это тоже давно было: шефы, то есть, шеф-повара очень почему-то востребованы здесь. И, а, ну вот и электрики, автоэлектрики. причем это тоже, кстати, очень... И механики. Это здесь довольно-таки, по-моему, такая как бы всегда присутствующая категория Рабочая в визе, потому что, да, я даже знаю, у меня много знакомых, кто сюда именно эмигрировали как механики, то есть отучились на, на каком-нибудь курсе. Здесь, допустим, тот же вот Юнитек есть. Это очень популярный такой в Окленде особенно универ. Это как, получается, политехник, но они очень хорошие программы предлагают. И, в принципе, по ценам у них довольно-таки, ну, такие хорошие цены. Вот, и там действительно идешь отучиться на год-два, и потом я думаю, что они. Потому что они дают же конкретно да, прикладные уже такие э, навыки, которые вы потом можете использовать. И у меня есть много знакомых. Ну, то же. есть они сначала
1: э, все-таки просто сначала поступали по студенческому. Сначала получается, поступали едут. по
0: студенческой, потом оставались. То есть э, чаще всего люди все-таки, даже вот в этой категории, то есть skill migrant visa, она все-таки, вот я сейчас э, скажу, то есть она именно
2: для тех, кто э, уже проучился, для тех,
0: кто уже все-таки отучился, да, потому, что просто это при, ну как бы привилегированная виза, потому что если вы ее получаете, то в принципе она так и называется виза на получение вида на жительство, потому что вы ее получаете и дальше вы уже как бы вам открыто в принципе легко дороги для резидентства. Но чтобы ее получить, вам все-таки желательно иметь сначала вот образование именно местное. То
1: есть а, лучше посмотреть в этот список и глянуть в университеты, где да. могут на эти профессии вас выучить, выучиться на эти профессии, уже чтобы не по рабочим мучиться, как ты, да, там проходил этот период, что с вот этими дипломами это будет просто быстрее, ну, убрать вот этот цикл, когда работодатель за тебя бьется по визе, правильно я понимаю?
0: Да, я поэтому и советую, что всем, кто сюда планирует изначально на учебу ехать, не просто на авось, да, что-то выбирать, а именно действительно выбирать, если вы хотите Идите эмигрировать выбирайте согласно вот этому списку профессий потому что тогда вам действительно у вас будут большие шансы что вы получите работу и потом у вас останется как раз будет с визой все очень легко потому что да на вот эту skilled migration visa там все-таки действительно нужно именно уже чтобы у вас были был все-таки и опыт потому что я знаю насколько что они смотрят и на опыт когда подаешься на эту визу то есть и на ваше... то есть это все равно виза через работодателя, то есть эту визу вы можете получить только будучи устроены. Есть такие случаи, конечно, когда люди устраивались на работу извне Новой Зеландии, и как бы я, я знаю таких людей, кто да, сюда приезжал, действительно они как-то ее нашли извне, им прислали как бы, вот это уже предложение о месте работы, и они тогда сюда приехали, то есть подали на эту визу. Но такие случаи очень редки, и это действительно, ну, очень тяжело. То есть это надо прям, наверное, я не знаю, чтобы у вас все-таки было какое-то международное образование.
2: То есть все должны ä, проходить, потому что ты же сказала, 13 лет обучения, вот, то есть 11 лет школы не подойдет, да, то есть они должны где-то здесь отучиться или все а, равно приезжать на вот этот ускоренный курс. Тут, так...
0: а, тут такая есть а, другая фишка, это вот то, что я приехала сюда, потому что я была прямо из школы, поэтому так. мне нужно было вот это проходить. Но да. если у вас уже есть образование высшее как раз-таки, или ну какое-либо да такое образование после школы, даже если, по-моему, у вас незаконченное может быть высшее, то вы можете пропустить эту ступень. Угу. То есть вы можете сразу идти в универ, вам не обязательно угу. уже.
1: Угу. Угу. Ну, классно, кстати, на самом деле хороший вариант посмотреть на вот этот список и попробовать поступить.
0: Слушай, а поступить сложно будет вообще ну, в какой-то ВУЗ? Насколько я знаю, в принципе, несложно. Сложнее, наверное, остаться. То есть есть случаи, когда люди действительно приезжают, и они просто не, потом не могут сдать экзамен. То есть э, зависит, опять же, от универа. Мой универ, насколько я помню, вот окландский. У тебя есть, то есть две попытки за зафайлить, то есть ты можешь в двух семестрах завалить, допустим, два раза ты можешь завалить экзамены, и если ты на третий раз это делаешь, то ты как бы отчисляешься. Mm -hmm. И, ну, как бы действительно есть такие люди, которых, ну, не получается, то есть они потом в итоге уезжают из-за этого. Вот, но именно в поступить изначально... Если честно, я не слышала историй таких, чтобы вот кто-то прям не поступил. То есть если вы идете целенаправленно, вы сдаете IELTS, у вас потом проводится интервью, насколько я знаю, когда вы как бы извне Новой Зеландии у вас видеоинтервью идет по Zoom, где вы с ними общаетесь, вы им там говорите, почему, как, зачем вы хотите, если у вас по вашей специальности нужно, вы им подаете свое портфолио, как бы с какими-то работами, очень еще всегда ценят, если у вас какие-то отзывы есть, либо от вашего предыдущего как бы, университета, либо если у вас там с работы, да, вы где-то уже работали, у вас есть отзывы, то здесь это все очень ценят. Так что все это подаете, и, в принципе, да, я таких не знаю историй, где кому-то отказали именно вот вместе.
2: А вот такой вопрос: мы тут по Европе работали и там, а, ну, через образование получение, ну вида на жительство. И а, тогда, когда студент живет ну, по студенческой визе, он может перевести ближайший круг, ну, типа воссоединение семьи, типа супруг, супругу, дети. Как угу. думаешь, здесь это возможно?
0: По-моему, насколько я знаю, на студенческой я не уверена, что на студенческой угу. вы можете. На угу. студенческой вы, скорее всего, можете их с собой захватить, чтобы они тоже поучились-то, угу. ну, как бы были... А вот если у вас есть виза как минимум двухгодичная рабочая, то там уже, да, вы можете угу. пригласить там свою жену, детей... Но единственное, что они уже будут на просто визитер виза, то есть у них будут там, uh -huh. их надо будет почаще обновлять, им там уже смотреть. Но при этом есть, да, такая возможность. А если когда вы подаете на вид на жительство, то вы просто уже подаете вы их прям вписываете туда же в ваше заявление о подаче, и они будут рассматривать как бы выдачу уже вам всем. Uh -huh.
1: Ну, я так понимаю, на, вот как раз на вид на жительство, да, вот то, что ты говоришь сейчас, uh -huh. где они вместе, это как раз вот есть вариант, вот этот скилл а, по скиллам, да, если, если да. получилось. Вот на обладаться. вид на жительство, да. Uh -huh. Да, и, и там, получается, скажи, пожалуйста, переходим плавно к быту. А, uh -huh. В этот момент... Если одабривают это все, дети могут ходить учиться в школу, есть там бесплатное образование, какие-то такие вещи, медицина, например, тоже.
0: То есть это если уже имеется, в виду, если есть уже вид на жительство? Да, да. С видом на жительство, да, у вас вот опять же все права местных школы бесплатные здесь то есть государственные все школы здесь как, как работает здесь бесплатно вы просто раз в год платите получается это как пожертвование но это mm -hmm. волон... то есть на волонтерских основах вы можете и не платить можете заплатить какую-то часть из него вот но так вообще школа бесплатная понятное дело что вы да платите все там за какие-то тетрадки и форму но само обучение бесплатно потом медицина здесь Многие спорят, кто-то меня уже там где-то оспаривал, когда я говорила, что там нету в Новой Зеландии особо сильно медицины бесплатной. Кто-то мне говорил, нет, она врет, она есть. Но, значит, я так это разделяю. Медицина бесплатная здесь есть, да. Здесь, если ты пойдешь в госпиталь, и у тебя там действительно какие-то, ну, что-то срочное, то да, тебя действительно бесплатно посмотрят. При этом это не считается, если ты вызвал скорую, то это уже будет платно. Вот, но, допустим, да, здесь для граждан, вот, беременность полностью, все бесплатно, государство спонсирует, то есть, как бы, ты потом в госпитале остаешься, там, да, допустим, я даже лежала 8 дней, и, как бы, все это бесплатно и очень классно о тебе заботятся, тебе меню приносят, выбирай, что хочешь есть. Там, ну, не знаю, ну, это очень, ну, как бы очень хорошие здесь больницы. Но если вам нужны именно какие-то осмотры да, у специалиста, это все платно. То есть как бы вы можете ждать, что вас в госпитале посмотрят бесплатно государственный врач, но для этого нужны основания. Основания такие, на это решает терапевт. То есть как здесь вообще все случается? У вас что-то беспокоит, вы идете к терапевту, но терапевт платный, то есть как бы вы платите за него. Поэтому я не считаю, что это тоже бесплатная медицина. Плата варьируется, я бы сказала, начинается от 15-20, но это если у вас какие-то есть скидки, и идет там, до 80 за прием у терапевта. То есть это, и это зависит чаще всего от района и от центра медицинского. То есть вы идете к терапевту, он вам, если считает нужным, что у вас что-то действительно есть показания, то он может вас направить тогда уже к специалисту, к бесплатному, но там есть такое «но», то что вы можете просто ожидать этого, как бы вы будете в очереди, вы можете ожидать до двух месяцев. То есть, если у вас что-то срочное, вам хочется пойти все-таки сейчас да, к специалисту, то тогда вы пойдете к платному. Платные специалисты чаще всего стоят где-то ну, в районе от 250 mm -hmm. до 400. Зависит от врача. Но ну, поэтому здесь всегда очень важно иметь страховку. Это обязательный пункт. И причем, когда вы подаете на визу, вам визу не дадут если у вас не будет страховки. То есть вам обязательно нужно еще, как бы иметь в виду, включить э, в свою подачу на визу стоимость местной страховки. Чаще так. всего, скорее всего, у вас будет Southern Cross, вот это. Это здесь mm -hmm. самая популярная, и она очень удобная. То есть как бы с ней вы прям везде она покрывает. Так, сколько она стоит? Насколько я помню, я, у меня просто сейчас другая, э, я помню, когда именно была студентом, то платила за эту страховку я, по-моему, в районе 200-250 долларов mm -hmm. вот именно на весь срок она меня покрывала. Это, по-моему, по да, там то ли за полгода, то ли за год. Ну, то есть как бы она, если так со всеми остальными, да, сравнить э, расходами на визу, то это еще самое такое. А, какие-то... А, ну, по-моему, вот да, кстати, 250 это было на полгода, а 500 было за год, я помню, платила. У -у -у.
1: Значит, со страховкой мы зафиксировали где-то 250, полгода, 500, наверное, год примерно. Ты сказала просто такую фразу, что со всеми остальными расходами на визу а, это самое меньшее То есть я так поняла, что расходы на визу Я понимаю, что это у нас идет о а, а за обучение а Сейчас мы перейдем к недвижимости А какие еще там Расходы? Ну это я
0: имела в виду, что вот действительно За обучение, потом если помните Там вот эти 15 тысяч Которые а, у вас а... должны быть на счету что да, Они просто заморожены
1: как бы... должны быть
0: они там прям должны быть, то есть как бы... Ну, они не заморожены, но я просто имею в виду, что на момент подачи на визу... Они э, прям должны там пом, лежать. Пом, да, помимо оплаты за учебу, наверное, вот это самый большой расход, то, что они действительно должны у вас там быть, и вы должны показать прям справку mm -hmm. из, из банка. Вот, ага. ну то есть да.
1: Хорошо. Так, а жить, ну, наверное, для студентов... Ты сейчас расскажешь, какое-то общежитие есть? А если это все-таки семья поехала, то расскажи, пожалуйста, еще сколько могут стоить квартиры, например, в аренду? И где а,
2: и да, где я... ты живешь? Ты в каком да. городе
0: живешь? Я живу в Окленде. Это, ну, это самый дорогостоящий город Новой Зеландии, поэтому цены здесь кусачие, особенно на недвижимость, особенно в последние пять лет. Поэтому недвижимость везде
1: не очень, конечно. Так скажу, что
0: не очень удобно. Здесь, получается, то есть вы... Эм... Как бы один едете, да, как студент, причем неважно какого вы возраста вы действительно можете жить э, в студенческих апартаментах. Здесь их сейчас, в принципе, довольно много. Стоимость была примерно где-то 380 потерь в неделю. То есть, то есть, здесь все цены по неделям идут. А, но в эту 380 входило... долларов в неделю Доллар в неделю, да. Но тут входят
2: и, и интернет, да. Равно... да тут входят и интернет,
0: как бы электричество. То есть, вот это оно все входит туда, но вы живете вот как? Вы живете в своей комнате. То есть, у вас это не такое общежитие, как в России, да, где у вас там еще несколько человек. Вот, а есть такие комнаты, где у вас там, допустим, 2-3 комнаты, у них общая кухня или mm -hmm. там общий душ. Вот. Но у меня была, я помню, свой душ, там, своя мини-маленькая кухонка. Условия да, были как хорошие. Была. Это как, студия, как не да? студия, да? Просто она именно находится в здании, которое принадлежит там вот универу, и они там как бы все mm -hmm. студенты тусят. Там очень, кстати, много всяких программ они предлагают. Тоже вас там бесплатно возят на всякие экскурсии, какие-то парки развлечений. То есть это очень классно на самом деле. Еще mm -hmm. у вас есть опция жить в семье в хамстей», называется. То есть это когда вы живете в какой-то местной семье, они вам выделяют комнату. Вот это как раз-таки я хотела сказать, что тоже очень классный момент, чтобы подучить английский, потому что вы постоянно находитесь у них в дома в этой среде, вы учите их культуру, и как бы они, вот я потому что жила в Хамстее первые, наверное, сколько Первые, получается, несколько месяцев, когда я сюда приехала, и мне очень понравилось. То есть э, они там и рассказывают тебе что-то, и они тебя повозят по району, да, если ты попросишь, там покажут, где что, там какие магазины самые там, лучшие продуктовые, где как на автобусе правильно. То есть они очень в этом плане в семье пожить хорошо. У, у меня очень много знакомых, кто сюда приехали, и именно как раз первые жили. Кто-то год, кто-то даже жил лет пять первые в хамстее. То есть... Им нравилось. Вот. Ну и плюс, вот дальше у вас опция жить именно в квартире. Квартиры, опять же, у вас будут зависеть, наверное, от расположения вашего универа. Если вы, допустим, в центре хотите, в центре, само собой, они будут самые дорогие и, скорее всего, самые маленькие. Цены варьируются. Если, допустим, у вас семья, ну, давайте будем, допустим, трое вас человек вам будет нужна двухкомнатная квартира, двухкомнатные сейчас в центре начинаются начинаются где-то от 550 в неделю. И это как бы за 550, возможно, будет как бы такое. Но не очень. Плюс вам помимо этого понадобится... То есть вам отдельно вы будете платить за электричество. Электричество в районе, я бы сказала, будет у вас выходить ну, на такую квартиру, ну, наверное, может быть, баксов 50 в, в месяц 50-70 а, не в месяц в... это уже в месяц слава, да. слава богу <свят> <свят> да. интернет э, стоимость тоже где-то в районе 80 в месяц а, и какие-то получается зависит от э, здания где вы это кто-то у кого-то вода входит уже то есть горячая вода входит в это все а у кого-то вам еще отдельно придется платить за воду если вы хотите чтобы у вас еще и машина была то есть э, я вам так скажу, что вот если вы приехали как студент молодой, мне машина вообще не нужна была. Вот, пока я училась в универе, я жила в центре, мне машина ну, совсем не нужна была. Если мне куда-то надо было, там и на автобусе спокойно ехали и без проблем. Но как только я закончила учебу, и когда появилась работа, а работа у вас наверняка появится, ну, как бы где-то все-таки не в центре скорее всего, потому что в центре не так уж много сейчас. Вот, и вам придется ехать. И в Новой Зеландии ну, как бы общественный транспорт не такой прям развитый. Ну, то есть там нету столько опций, здесь как в России, там 250 маршрутов, еще там и такие автобусы, и трамваи, и троллейбусы. Здесь, вот, например, в Окленде только автобусы есть, и электрички. Все они ходят по расписанию, и они не, далеко не везде ходят. То есть я помню, моя первая работа, мне нужно было ездить там, на стадион, на какой-то, до которого, ну, не шли туда автобусы. То есть, мне нужно было ехать туда на двух автобусах. Еще потом меня либо кто-то подвозил, либо на такси я там дальше доезжала. То есть это было. Вот, поэтому машина здесь, в принципе, нужна, но с машиной, опять же, идет вопрос парковки. Парковки тоже дорогие. Я в свое время помню, мы снимали, когда в центре квартиру, мы платили еще и за парковку отдельно 60 долларов в неделю. То есть, как бы, да, то есть это, И поэтому, именно к чему я и веду, что поэтому чаще всего все-таки, если вы приезжаете с семьей, то люди ищут дом, дом снимать. Так. Дом как бы вне города. Вот, допустим, мы живем в доме, нам до центра 20 минут на машине ехать. Это очень близко, как бы считается, mm -hmm. в принципе. И дома двухкомнатные за городом уже как раз-таки можно купить, допустим, за... не купить, купить не надо, как бы снять можно тоже за 500, начиная от 550 но при этом у вас может быть уже с этим домом и гараж большой идти, и у вас там свой двор, возможно, будет. И то есть как бы проблем не будет в каких-то платить да, вот за эту еще парковку. То есть дом намного приятнее в нем, даже намного приятнее жить, и места больше, и вот по цене все-таки лучше. То есть дома даже, допустим, а если от 600 в неделю, я бы сказал, что вы, возможно, уже даже можете что-то там найти уже даже ближе к трем спальням. Ну, то есть как а про двухкомнатные, кстати, терминология. Mm -hmm. Здесь это именно имеется в виду две спальни и гостиная. То есть, mm -hmm. грубо говоря, трехкомнатная по-русски, потому что mm -hmm. здесь именно считаются по спальням дома. Mm -hmm.
1: вот. mm
0: -hmm. Ну, то есть вот по расценкам примерно так. То есть вот мы платили, помню, за трехкомнатный дом мы платили шестьсот недель. А с чем связана
2: То, вот эта практика понедельной оплаты?
0: Да, интересная просто Я Значит. тоже этот вопрос в свое время изучала, и как мне ответили на него многие местные? Я так понимаю, что это идет из того, что раньше получается платили многим зарплату? недельно, mm. и было легче сейчас я так понимаю что практика самая распространенная это платить э, раз в две недели то есть mm -hmm, раз в две mm -hmm. недели а то есть раз в месяц это здесь такая практика не очень часто распространенная mm -hmm. поэтому за квартиру раз в месяц здесь нигде никто не платит то есть все вот понедельник а поиском
2: э, ну вот что да. с поиском самостоятельно можно найти риэлторы кто платит этим эм... риэлторам? Кто ищет или кто сдает?
0: Ну, здесь, получается, ты не платишь самим риэлторам, именно когда ты ищешь. Ты чаще всего просто обращаешься в агентство. Даже ты не то, что в него обращаешься. Здесь, ну, как бы ты можешь обратиться, если у вас какие-то свои требования. там. Вы... Но чаще всего здесь есть вот сайт по поиску жилья, это трейдми. Дотко дотнз uh -huh. это самый такой распространенный сайт. На нем получается и не только работу можно искать, еще и там получается вот жилье, можно искать работу и плюс вещи вот продавать много mm -hmm. такого. Да. Как русская Авито. Русская Авито, как... да. Вот русская да. Вита, да. да. Вот. И есть еще потом скину тоже сайт SIG Это именно сайт по поиску работы. То есть там круто. можно искать работу и сразу же на нем все загружать свои резюме, и там вам будут везде уже написаны сразу требования, какие по визе даже вам нужны там и так далее. Супер, спасибо большое. Ну вот, собственно, да, ищут чаще всего через такие сайты, либо, да, вы можете прямо конкретно на сайты агентств этих смотреть, какие у них будут а именно по оплате их э, труда, это уже платят им те, кто сдают. Вы просто, получается, платите какой-то маленький процент там, когда вы делаете взнос
2: угу, первый да.
0: за свое жилье. И там включен небольшой как бы, оплаты да, тоже за вот этот листинг. Но ну, это такой вот вы один раз платите и все.
2: Но это недельный?
0: Ну там где-то недельный, кто-то меньше берет, кто-то берет именно, да, всю неделю, ну вот целую, угу. за целую неделю оплату. А, а залог какой-то идет вперед? Залог, по-моему, взять. Самый минимальный это две недели, но сейчас это очень большая редкость, чаще всего от трех недель просят. То есть три недели это залог. Мне нравится
1: плюс... эта уже система. Мне уже нравится эта страна. Потому что в Европе там. Ну, пожалуйста, два
0: месяца. А, да? Нет, здесь получается. Хорошо, в этом плане, что здесь они берут, получается, три недели. Где-то вы платите сам залог. Будет и плюс вы платите где-то да, по-моему, за две недели вперед. То есть ну вот, вот сколько мы переезжали, я помню, что именно вперед мы проплачивали всегда только две недели, а другие три недели это как бы вот залог, который вам потом возвращают по выезду. Прикольно.
1: Ну грубо говоря, месячную оплату, как обычно, ты привык и ты в принципе да. на все у тебя все войдет. Да. Я еще последнее хотела спросить. Телефония сколько вот на сотовый стоит у тебя в месяц уходит?
0: Ой, у меня Звонки. уходит, кстати, немного. У меня уходит где-то буквально 30 долларов в месяц. У меня такой как бы зафиксированный тариф как бы в последнее время же, кто пользуется, то связь, там только все по интернету делаешь. Ну, да. Поэтому ну, в общем, да. но чтобы равно 30 быть... баксов в месяц мне хватает. То есть, у, у, -у, -у, -у. кого-то есть тарифы, которые там, допустим, 40 баксов, и у тебя там дофига интернета безлимитный. У меня как раз-таки интернет, по-моему, стоит какой-то лимит. Но, в принципе, я бы не сказала, что я его вечно там использую. У -у -у. То есть... Но интернет, да, я бы не сказала, что связь дорогая, именно по Новой Зеландии.
1: Хорошо, а скажи еще такой вопрос: еще раз к детям. Про школы мы сказали, что государственные. А если с маленьким ребенком едут, вот у тебя сейчас малыш, он у тебя пойдет в садик, это будет частный садик, или есть государственный вариант?
0: Здесь на самом деле государственных садов очень мало, и они все берут с трех лет только. То есть, uh -huh. вот и у них там. Но они при этом дают с трех лет скидку, где то есть, если вы. Я, э, по-моему, кстати, даже эта скидка, если я не ошибаюсь, распространяется, возможно, даже если у вас рабочая виза, опять же, 2 плюс года mm -hmm. Mm -hmm. длиной. Но, может быть, я не права. Но если у вас есть э, резидентство, то точно на вас распространяется эта скидка, где государство оплачивает 20 часов в неделю mm -hmm. ребенку. Но это только после трех лет. Если до трех лет, то я думаю вам, да, либо самим смотреть за ребенком, но есть еще тут э, частные садики в том числе и русские, где да. вы, наверное, можете как-то договориться. А ты знаешь, и... сколько у них стоит? А, я знаю, потому что у меня дети в основном... Ну вот у меня дочка ходила, она с года до четырех, она была как раз-таки в таком частном маленьком садике русском, где только максимум пять детей, и стоит это, начиная от 10 долларов в час. Получается, по-моему, а нет, даже в какое-то время у нас было 9 долларов в час, но потом повысилось. То есть, грубо говоря, среднее будет 10 долларов в час. И там вы просто сами можете подстроить, сколько вам часов надо. То есть здесь не распространено такое, что вот ребенок пошел с понедельника по пятницу, он ходит, допустим, в садик там на весь день. Здесь абсолютно каждый под себя как бы подстраивает. И вы, когда заполняете вот этот вот договор... Uh -huh. в садиком заключаете, вы прям прописываете, что мой ребенок будет ходить, допустим, там по вторникам, там четвергам, с такого-то по такое время, и то есть uh -huh. э, вот так с ними уже оплачиваете потом по вот этим часам. А, под, вот э, у меня сейчас как раз тоже вот сын пойдет в садик э, в такой же домашний, и там тоже 10 долларов в час стоит. Uh -huh. Uh -huh. А мы платили, допустим, за когда мы ходили в большой садик уже, э, англоговорящий, который англоязычный, дочка ходила там уже э, оплата была не по часам, а ты платишь как бы вот вперед, за неделю вперед. И там у нас выходила, допустим, за 4 дня в неделю она ходила, и выходила где-то в районе 250 в неделю. То есть вот это уже такие дорогие садики, когда вам уже В общем, уже если у нас такие на большие день.
2: расходы, какие же зарплаты новозеландцев средние?
0: да. Так, средняя зарплата, именно средняя. Я думаю, что средние зарплаты будут считаться от где-то ну, 50-55 тысяч в год. Новозеландских. Я знаю, что минимальная зарплата сейчас это где-то приблизительно 30 тысяч в год. Это такая, ну, действительно, минимальная. То есть это в час будет где-то, по-моему, 21 сейчас доллар в час. Это, по-моему, минимальная требуемая государством зарплата.
1: Так, ну, продук... продукты. А ты короночку сегодня не хочешь спросить
0: про бензин? Да, ой, бензин это больная сейчас тема такая, да. Не хочешь расстроиться? Мы ныли в прошлом году, ныли то, что я говорю, ой, у нас поднялся бензин до 2 доллара 20 центов стоил за литр. Я в прошлом году говорю, ну, что это вообще, конечно, капец. И тут он у нас поднялся, вот он, когда это все случилось, и поднялся до 3,20. Я говорю, ой, а мы жили, так как хорошо. А сейчас у нас государство, короче, правительство у нас, они на ближайшие три месяца снизили акцизы на бензин на 25%. И поэтому цена как бы снизилась, и сейчас держится. Максимум, по-моему, 2,80% пока что я видела, чтобы она поднималась. Что тоже, конечно, но ну, хотя бы не, уже не 3 с чем-то. <laughs> mm -hmm.
2: Это цена за литр. Дорогой. за литр. Цена за литр, да. Ага, потому что где-то в галонах в этих считают: здесь за литр. Mm,
0: не, у нас за литр, да.
1: Получается, такси и, ну, проезд
0: вообще такой не дешевый, я так понимаю. Проезд здесь не дешевый, но кстати, я говорю: опять же, возможно, не знаю спасибо, что ли, даже сказать в какой-то мере за все эти ужасные события, но, но просто они, как бы государство у нас почему-то решило помимо бензина акции снизить, они еще и решили понизить стоимость проезда, потому что проезд здесь действительно дорогой, и меня всегда это поражало. То есть вот я сказала, что общественный транспорт здесь, ну, не особо сильно хорошо прям развит, но цены здесь приличные. То есть я помню, я ездила на работу, мне нужно было ездить, у меня в одну сторону проезд стоил 5,50. Ну как бы, и то есть за день ты платишь 11 баксов только за автобус, это очень много. Как бы на эти деньги ты можешь как бы нормально сходить пообедать, цены да. такие. И насколько я знаю, что сейчас они, по-моему, тоже снизили там на какой-то то ли на какой-то процент они снизили, то ли что-то, и тоже на ближайшие три месяца. Вот, чтобы как бы, людей больше вдохновить пользоваться автобусами и не платить за бензин. Вот
2: как раз про пообедать. Сколько да. будет стоить пообедать. пообедать. И, и потом к продуктам перейдем.
0: Если вы студенты, очень много всяких есть кафешек, забегаловок. В принципе, в пределах 12 долларов вы можете покушать хорошо. То есть вы можете купить там какую-нибудь пачку суши, допустим, там будет несколько всяких роллов, оно вам выйдет, ну там, допустим, 9,50, грубо говоря. И это, в принципе, хорошая цена. Опять же, зависит от локации, да, но вот я говорю, я помню, как, как студенты мы часто сушами именно питались. Ну и, само собой, здесь куча вот этих всяких Макдональдсов. И это то, что, в принципе, вот я то, говорю... То, что
2: теперь нет в России. То, что теперь нет в
0: России, да. У нас все еще пока
2: Сколько живо. стоит
1: Биг Мак в,
0: в, в Новой Зеландии? Ох, боже. Я не даже знаешь? не скажу, потому что я не хожу в Макдональдс, а, но, а по-моему, а по а ну стоит в районе 6.50, по-моему, если не ошибаюсь, а стоит вот
1: что-то а такое. Да. В, в общем, будем ориентироваться в Биг Маках. Мы еще не забыли о том, сколько он стоил у нас. Женя, сколько стоил Биг Мак? Еще свежу.
2: Биг Мак, ну, да. 200 рублей, то 200 есть 2 рублей. доллара. Ну, на нынешние деньги. Да. Был где-то 3
1: все, так что помирились. А, а скажи просто по продуктам, не знаю, молоко, там, не знаю, картошка. Ну, какой-то ваш рацион, что вы кушаете, похоже, из России, сколько у вас, насколько просто понимать, ценник
0: выше? А, ну, например, молоко чаще всего продается там в двухлитровых бутылках, стоит где-то. В районе, ну, среднюю цену, я бы сказала, 4 доллара за 2 литра будет. Угу. Вот, ну, то есть я бы не назвала, что это прям дешево как бы, особенно имея в виду, что Новозеландия сама поставляет везде свои молочные да. продукты. Сыр здесь тоже достаточно дорогой. Э, за, ну, за килограмм, если, допустим, брать, в принципе, это, ну, или даже не килограмм, по-моему, 800 грамм стоит, ну, сколько он стоит? 13, по-моему, долларов или что такое. Ну, то есть, я бы не сказала, что тоже, что это прям супер дорого, но и не. То есть, как бы, когда сюда помню, просто каждый, наверное, с какими-то своими ожиданиями приезжает. И когда сюда едешь, и все тебе говорят: о, да там свое все молоко, свое мясо, и ты как бы ожидаешь, ну прям совсем дешево. А потом, как бы, приезжаешь, а оно на самом деле не так-то уж и дешево, но, молоко... но и не кусачее прям.
2: Молоко вот я сейчас перевел, если 4 доллара это примерно где-то 3 американских доллара. То есть, это примерно. 300 рублей, угу. то есть по 150 рублей за литр. У нас в принципе молоко сейчас стоит самое такое рублей. недорогое от 70-80 рублей до угу. 150 также вот ну жирное, которое деревенское, ну, типа да. примерно ну как бы чуть дороже, но примерно те же рамки, потому что когда мы были в Китае а, то есть там только новозеландское масло и молоко, потому что своего вовремя да, да, ничего нет. Тогда ово овощи, овощи, фрукты, ну то есть они скорее всего же привозные, наверное, но везутся-то а, на, они, наверное, с Индонезии У нас
0: своего открыты. много, очень много своего, и если даже что-то привозное, то чаще с Австралией, так как Австралия у нас вот прям рядом. А, и получается, либо Австралия, либо у нас, например, насколько знаю, бананы всегда <laughs> мексиканские. Бананы и виноград у нас все с Мексики идет. А, вот. а так вообще свое большинство здесь, то есть, картошка, и какой климат, лук, чтобы все. Так У нас у нас же субтропики здесь получаются. То есть, здесь, в принципе, ну, вот на нашем северном острове зимой-то снега и не бывает. То есть, как mm. бы ну, бывает чуть-чуть, ну или в горах. В Окленде вообще не бывает, там был, может, два раза, он, и он сразу тает. Но вот я говорю, у нас температура ниже нуля не опускается, поэтому вот в принципе на севере страны вообще у них еще теплее, да, получается. У нас же наоборот все, да. чем южнее, тем ближе к Антарктиде, тем холоднее. Вот. Но ну, и получается, да, то, что здесь свое очень хорошо идет картошка, потом здесь вот эта сладкая картошка, она не батат, а местная, это местная как бы разновидность, называется кумара. Вот она здесь популярна именно из овощей. Здесь э, корневые, вот корнеплоды, почему mm -hmm. же все вот народы, которые здесь коренные, э, полинезийцы, они же как раз, у них все эти блюда завязаны на корнеплодах, потому что они хорошо здесь растут. Вот из фруктов здесь, ну, само собой, киви, которые популярны, здесь есть зеленый киви, желтый киви, красный киви. Сколько же общем, стоит у вас киви? В сезон, то есть вот когда есть, когда прям сезон, я помню, покупала вот пакет, где там, наверное, штук 6-7-8, может быть, киви за 30 центов можно купить. То О. есть вот когда сезон, то есть в принципе, поэтому всегда и говорят питайтесь сезонно, потому что Опять же, давайте сравним цены. Тут это самое любимое, наверное, местное сравнение на помидоры. То есть э, летом, ну когда нормальный сезон, помидоры растут, идешь там покупать этот, ты можешь большой пакет помидоров купить, ну там за 2 доллара, допустим. А вот зимой цены доходят там до 10 долларов, там, за, ну то есть прям в разы.
2: А зима это когда?
0: Зима у нас с июня по сентябрь, это у нас календарная Замечательно. зима.
2: Замечательно. Переходи к Блицу, а, учеб... у нас а, осталось учеб... 5 минут. А
0: учебный год когда? Получается, начинается в феврале и заканчивается в ноябре у кого-то в середине декабря.
2: Все, у нас Блиц. Но по мы войне... почти
0: уже на
1: самом деле закончили минимальную стоимость на жизнь на двоих в месяц. Мы какую мы посчитали, что примерно получается? Но если на
0: человека получается 1250, да, а то две с половиной, грубо говоря, три, наверное, две с
1: половиной три, да. А mm. еще, правда ли, что большинство местных жителей очень размеренные и неторопливые? Если так, то как они относятся к людям более суетным?
0: Ну, они действительно, они действительно очень неторопливы размеренные, я даже по мужу знаю. Ну, я не знаю, они нормально, в принципе, относятся к нашей суете, мне кажется, просто они вот смотрят я говорю, как у меня муж, он просто сидит, уже привык наблюдать, как я там вокруг что-то суечусь, бегаю, а он, ну, говорит, ну, что-то помочь чем-то надо. То есть они как бы, в принципе, нормально.
1: Понятно, как муха, ну, в общем, летай. Да, летай. Так, какое вообще отношение к русским и я так поняла, что мы уже ответили ну, Мы покрыли, да, то,
0: что к русским здесь нету никаких предрассудков. Да.
1: И получается, все.
2: Да. Мы
0: ответили на все вопросы. Надеюсь,
1: это видео было полезно для тебя. Не забудь подписаться на канал, если ты еще этого не сделал. Оставляй свои комментарии под видео и приходи к нам в телеграм-чат и телеграм-канал. Там ты встретишь своих единомышленников и сможешь обсудить этот выпуск.
0: Хотела добавить то, что у меня на самом деле есть гайды. Yeah. То есть uh -huh. вы можете сказать, что кто хочет, обращайтесь. Мне можно либо в Телеграме написать, в Директ. Я сейчас уже поставила в описании канала, где мой личный канал, куда можно писать лично. Uh -huh. вот. И либо в Инстаграме в Директ написать, и я могу скинуть. У меня есть гайд именно по поиску работы в Новой Зеландии. И там как раз есть список востребованных тоже профессий. Uh -huh. И плюс у меня еще есть тоже
2: гайд по переезду вообще с лайфхаками <laughs> иммиграции. Uh -huh.